0: 有听过建筑的 p a r k e s t 吗？拜托，建筑学听起来就是难道爆的硬科学啊！吼、哦，那是因为你还没有听过全世界最奇葩又超专业的《What the Building》。你说什么 ？What the Help？ 是《What the Building》？哪有这样讲建筑？好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《欢乐 Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 Boas， 我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师例如。
0: 好的，欢迎大家隔一周又回来听我们的《欢乐 Building》那今天我们要跟大家讲的是什么呢？其实我们上一周讲的是《哈利波特》嘛，就是一个魔法学院的建筑。那讲到魔法，那现在我们就是一开始进入到奇幻世界了。所以接下来我们要讲的是一种更加想象力丰富的，叫做啊梦境。我们今天就要来好考，跟大家分享就是全面启动哦、呃，大陆翻译叫什么？盗梦空间，对不对？像这种梦境里面的世界，我们常最常讲的一句话就是，呃，这个啊、呃，常常朋友呛我就是，哎，叶明，你想要这个想要那个，对不对啊？其实所以梦里什么都有，确实啦，梦里什么都有。那我们今天要跟大家分享的就是全面启动啊。呃中文啊，中国翻译叫《盗梦空间》的这部电影，那所以呢，我就马上就要来开题哦，破题直接问，例如，例如姐跟 Jeff 哥，针对于全面启动这个电影哦，你们如果以建筑师的角度来看待全面启动，你们会特别注意它哪个地方呢
2: ？那个学建筑的这个学生哈，或者是老师，其实很喜欢把有一些电影拿来当教材。嗯，那早期有一些。非常重要的电影，其实都非常值得讨论哈。以后也许我们还有机会讨论。但全面启动，呃，这是比较新的一个电影，所以其实也是非常值得。我记得我在看的时候也是非常有感哈。那其实做梦做梦，我们每个人都会做梦。常常我们做梦的时候醒来就想，刚刚那个梦好怪啊，那個、真的是到底是我在哪里？然后。呃，那个场景里面到底是有 A 有 B， 然后这两个人毫不相关，嗯嗯、然后一下在山上，但是下一个景怎没有跑到机场？哈，就是说它它的空间也不连贯，然后它也是一个很怪异的状况。哈，我小时候常常做一个噩梦，哈，那个噩梦就是我我躺在我的床上，然后那个四面的墙壁就逐渐的一直往我压缩，哈，然后哦，<对>你小时候就触发金字
0: 塔陷阱呢、欸？<笑><笑>
2: 我一直觉得那很恐而且他还会重复的出现哈。然后，但大了以后那个梦就不见了。小时候压力多大？对对对，我一定是看过什么什么电影惊吓到哈，就在一个密闭空间被那个。<笑>那所以空间其实是学建筑的人呃，就永远的这个这个要接触的一个这个题目哈。所以你在梦里面的那个空间跟现实的空间。它之间的差异其实有趣的哈，就是梦里面好像没有特别的逻辑、嗯。对，在这个电影里面，它其实是讲说这个梦其实是潜意识的一个啊、呃、一个投射,個投射、嗯、所以那个梦里面的这个空间的潜力就变很大，哦、嗯，它可以不受重力的这个限制啊，它可以不一定永远都是啊。呃这个九十度朝下，嗯，呃，这这还是重力了哈。对，那或者我刚刚刚有提到说，哦，也许这个城市走走走，居然是走成这个另外一个象限，嗯、然对，走直的，走了歪走，对，走了歪走。然后，呃，或者是在旅馆的时候，它可以是一个无重力的，在那边漂浮，好像在太空船上啊。或者是，呃，他要坠落一个电梯的时候，好像又回到我们现实知道的那个电梯。这个坠落的恐惧啊、嗯嗯，我不知道有多少人搭电梯的时候会想说，会不会有一天那个绳索会断啊？大家放心，不会，因为我们都有固定的检查哈。那哦，甚至你开上桥，对不对？嗯。他不是从桥上掉下来的时候，就是你开上桥的时候，你有没有说有时候会觉得，我会不会方向盘没有掌握就从冲出去啊？<對>像我们高速公
0: 路这个。有几段特别高哈，沒<錯>有时候我心里有你你有你有这样的你能能开了一段路，我就是开那个什么台北到林口呃，也不是台北到基隆到林口一段高架、哦、有没有？哦，那一段我就非常的认真。嗯、<笑>对，所以这个其实是
2: 潜意识的一种投射，就是说你心里在想什么，或者你小时候因为某一个事件。藏在你的这个脑部的某一个位置哈，嗯、但是在某一个时间它跑出来，所以这些空间都跟我们现实的空间有很大的差距、嗯、可能哈，但也可能不是，但是呃，这当然会引起我们学建筑的这个这个、這個、这个兴趣哈，嗯，所以刚刚有提到说这个电影里面它其实出现好几个这个梦中梦哈。对那个梦中梦，然后每一个梦好像就代表了某一些的啊、呃、潜意识的投射，啊、是是主角的投射，还是啊、呃、这个他的妻子哈、啊，还是这个
0: 造梦者、这个、做梦
2: 者的投射，做梦者或者是这个富商嘛、嗯、啊对不对？他想要去改变他的潜意
0: 识，其实是一个非常非常有趣的一个题目啦。嗯嗯，那像这样子一个呃。因为他通常都是有一些很不一样的场景嘛，从我们就是从直接从他进到梦境里面来说，就是进到那个富商 Fisher 里面的梦境来说，他有许多不同的层级。他从第一集就是第一层梦的时候，他是好像刚下班，然后还在讲电话，虽然他一定不知道自己在讲什么，就是反正就是习惯性的讲电话，然后就被带走了。但那是一个街道的场景，那在不断的往下。那可能到第二层的时候，还突然间到了旅馆，哎，突然间就开始有这个，就是被建筑物包覆了。那我想、就是再往下就是到了一个要塞，就是当然他要塞最里面我们都知道是什么，就是他父亲，还有就是那个呃，就是他心里面最深处的要植入想法的地方。它里面刻意用了非常不同的建筑跟场景。来去解释它里面心灵的这个戒备性，那所以是不是真的像就是丽茹姐跟杰 e f 以前我之前有讲到的一个，就是说建筑跟人的安全感是有关系的，那是不是也是相对应的，在这个电影里面有类似的样貌出现了？嗯
1: ，我觉得其实这部电影里面虽然说是所谓的梦中梦，那这个梦境跟自己呃跟空间有关系，但是我觉得这个。店里面，大家每一个人所谓的这个空间，不同形式的空间，其实还是出自于他本身对于那个空间的这个呃经验所呃应该说投射出来的感觉。嗯，比、嗯、如说。呃，可能像四个要塞，对于这个人来讲，他其实是心中最深处的秘密。可是对我来说，可能那个场景会是在海里面最深处的那个海沟里面的一个地方。所以，他还是以不同的呃，这个不同的主角，呃，对于他本身曾经体验过，或是曾经经历过，或是曾经想象过的那个空间。呃，来做一个呈现。那当然，对每一个人来讲，都有不同层次的，比如说恐惧，它就有不同层次的恐惧。嗯、那对你来讲，你你觉得怎么样的安全是呃，是被包覆起来比较安全呢？还是到一个没有人看到你的地方比较安全呢？还是是或许你在某一个角落，虽然是很多人，但是你觉得那个地方就可以就够安全了。嗯、所以他在不同的体验者呃的身上，他呈现出来还是不同的空间的样貌。那但是我觉得这部电影就是加强了这件事情，比如说它加强了恐惧，好，甚至加强了这个呃作者想要挣脱某一些束缚的这个力量。嗯、那它呈现出来的这个空间感就是比较呃强烈的。那必须要透过像呃这样比较呃反差比较大的这个空间，才能够去呃加强它所谓的这个戏剧感，或者它的这个它的这个压力，甚至它的这个内心深处不可碰触的那个。呃，神圣或者是那个，呃，那个怎么讲？就是那个秘密的感觉，这样子。所以它是用空间上的这个呈现来加强他这个呃所谓的身体感知，甚至是情绪或者是记忆上感知的这个呃曾经发生过的事情。嗯
0: 嗯嗯，像是我知道在。在这部电影里面啊，他们就是叫做 wake up 的方式，就是 kick 嘛，嗯、就是把你就是一个撞击一个惊到。哦，其实哈，我我我真的很清楚，就是大家在梦里面常常就会有那种坠落感，然后就醒来。身为这个学生，常常上课打瞌睡的时候也是这样醒来的嘛，<笑>对不对？<笑>抖一下就醒来了。那所以其实那种就是这种坠落感。它是一个可想而知，是一个非常非常不舒服的感受，所以不舒服到让你直接惊醒，甚至是应该说是它是一个就是你知道危险的感觉。那身为一个刚刚有说到一个有巨高症的人，那就连上这个高架高速公路都必须要专注在路面上才不会害怕的这种人，那像在建筑上，呃，我们有什么办法可以让我避免让这种这种情况？因为啊、呃，我们不知道我们会见到这个建筑的人是谁嘛。那到底有什么样子的方式可以去呃尽可能的避免掉各种这样子恐惧的产生呢
2: ？其实建建筑师哈，就是他有一个这个权利、嗯呵呵，就是他可以设计出一个建筑物，然后呃，带给这个使用的人一些感受，是、啊那这这里面有正面感受跟负面感受。对，<那>谢谢你。那<笑>很多的建筑师其实有很不同的建筑师啊，啊、嗯哦，有一种建筑师他就是非常贴心哈，然后就你到任何一个空间都非常好用，非常舒服，非常觉得安全，是，然后觉得温暖，觉得被拥抱。是的，那这个其实不难达成哈、哦，这个就是。哦你只要呃，该注意的都注意到啊，然后特别替未来的使用者做呃这个着想，对，哦、去着想的话，它他,他就就就可以达到哈。比如说你怕高，我就你们家的那个窗户，我就做到你的眼睛的位置哈，你都不要看到外面哈。当然不可能，不过起码让你觉得你的身体有三分之二是被保护的，不会掉出去哈。嗯嗯嗯嗯但是有一些建筑师呢，其实是很在意说这个空间是不是具有所谓的呃震撼感啊，或者你进到里面你会哇哈，觉得这个真的是前所未有的感动哈，或者是这个经验和崩溃。<笑><笑>但是这种经验呢，常,常最近最近我们常,常看到，或者过去也是，就是你那个楼梯就在那个跳空里面到处跑啊，或者是有桥啊，穿越这个桥。就是那个电扶梯也是在那空中那样跑哈<是>、哦，对，<笑>心很累哎，你就觉得脚很软，然后觉得身体发有一种酸酸的感觉，好像是
0: 什么酸酸都真的是流冷、啊、<笑><笑><笑>我真的是受不了那个电梯外面给我镂空，是
1: ，其实他他。再像呃，我我可以来说明一下这个电梯，呃，或者说这个挑空，嗯、这个为什么要这样做？其实他他考虑的可能不是所谓的小众，他考虑的是大众。<是>呃，尤其是在商场的部分，他就是希望你站在一楼的时候，你就可以往上看，哇，我要的这个 Prada 在哪里呀、啊？嗯嗯嗯、啊，我要的 Gucci 在哪里呀、啊？嗯、或者我要的小朋友的衣服在哪里呀、啊？那他他有这样子的调控，它可以让他、啊。啊可视的这个范围很广，所以他就可以看到他要买什么东西，也可以刺激他的购买欲。但是他就不是为了去高政的人设计，所以他他变成是说，在公共建筑里面，他有一些是必须要先考虑大众，或者是甚至甚至是先考虑业主的需求。我要卖东西，所以我要可信、可见度高。那嗯，不好意思，那去高镇的这个你
0: 就转过去搭好不好？可给我一面没有<笑>看不到的，可
1: 以就就可能要麻烦你搭电梯啊，
0: 对，给我一面我看不到的就好。对，所以
2: 所以这个空间的设计哈，它有不同的目的啊，有一些目的呃，就是不太在意你这个呃这个空间是否有名啊，但是它就是非常。嗯嗯非常的温暖舒适，那有一些他就是为了要开始有人打卡啦，开始他的品牌出现啦，所以那个空间感就变得非常重要哈。那所以在这个电影里面，其实他我觉得，呃，它有一点想要挑战一些现实的状况哈。嗯、<哼>这些状况包括刚刚讲的这个，呃，原来都市可以被折叠哈。原来我记得在他桥上的时候，是不是也有出现一些像镜子里的这个、嗯、所以他就是变成在那个空间里面，透过镜子又出现另外一个空间啊，嗯、就空间中的空间。那其实这个建筑师也一直不断地在尝试这件事情，就是你要挑战一个新的空间形态哈。我我们永远看到学校都是那个样子，但是出现一个不一样的学校的时候就，嗯嗯就大家就讲哇，好像很特别啊。那那或者是原来的剧院都是那个呃，像我们国家戏剧院哈，那突然出现一个台北艺术中心，大家就想哦，为什么它可以这样？那它的不同之处在哪里哈？所以这个大概是建筑师做建筑师的好玩的地方哈，当然这也是一个、嗯嗯、呃不断努力的过程哈。那它会出现新的作品，那所以这个空间的挑战哈，我们受限于重力。是，这个真的是没有办法，除非有一天我们是被派去那个外太空去做一个太空站。对，但是通常都是科学家先做。不过电影里面的太空站好像现在也越来越 fancy 哈，有室内设计的感觉在里面。啊、那这一些都是我们现实的这个条件哈，比如说他他其实你刚刚讲的第一层梦、第二层梦、第三层梦，其实第一层梦非常的长明，就是那个富商他。啊的 day to day 哈，每一天的日常嘛啊，嗯、所以他他被绑架以后，然后他就出现了这个他的防卫部的这个部队部队啊，来解救他，这只是各自的梦之间的交织。然后到第二层是旅馆哈，旅馆里面其实有一段还蛮特别的，就是呃，他呃开始发现自己是不是在梦中的时候，所有人就停下来看着他，对对不对啊？这其实很常见的。你如果以前我常常有这个 business trip 的时候，到在在大陆哈，这个金茂酒店啊，就是这种地方，嗯、然后他那个场合，真的所有人都在谈事情啊，嗯嗯然后都是在谈这个商业的这个，不管是机密啊或计划哈、啊。所以我我对于那他那个那个场景，其实是非常觉得有趣哈，因为这非常符合这些。这个商务人士他们的这个、嗯、生活形态，对他会特别注意周边的一些事情。好、嗯哦，那到第三个就进到心灵的深处。那这个刚刚已经有提到，就是说他在这个想要呃经过重重的关卡，进到他最后的保险箱，然后拿到他父亲呃原来保险箱锁的是他的那一张照片啊，哦
0: 、不是照片，是那个风车。啊， oh, 是一个小对对对对小时候是，对对
2: 对对然后原来他爸爸说的那句话，并不是他当时以为的那句话，<是>对。那、嗯、这个其实就是一个层层的护卫。事实上，从比如说银行啦，哈，或者是这种需要非常多保全哈的这种设施哈，比如说博物馆啊，嗯、它有典藏库房，然后有所所谓的这个啊珍<是>、呃，就是。珍宝啊，就是我们有是这种镇宝呃镇馆之宝啊，这种其实它会有层层的这种啊、呃、防护，或者是防淹水、防地震，然后是这种各各种类型的防盗了哈。那刚刚那个电影里面的，则是透过不同的层次一直进到最后，就、嗯、是一个小小保险箱。也在谈的也是一个。啊，心灵的状态，但是其实，在真实的建筑里面，都有类似的这种功能上的这个，呃，这种这种空间的需求。嗯嗯嗯。不过我比较想讲的是最后这一个，最后一个层一层，不是他就呃，为了要去找他妻子，解决他那个甩不掉的这个潜意识、啊，是是是。他就呃，到下一层梦哈，那这个梦的一开始，其实他。有一大部分就是那个毫无表情的城市哈，<對>那个所有的房子他也没有给你表情，就是灰灰的。然
0: 后快倒快倒了
2: ，呃，有一段是在山崖边的，就逐步的崩坏嘛。對對對對但是到后来，他进到那个呃快要到他家的那一栋楼的周边，其实是摩天楼，他的那个排列的方式就像是。啊，墓碑哈，当然它是重复的，也没有什么表情，也没有什么变化啊，嗯嗯、像军队一样站呃排的一列呃阵列。然后他走进到快要到他家的时候，不是有几个小老,老房子吗？那个老房子就是他们住过的。然后他已经在一个水淹水的水池中间。对，威尼斯的房屋非常诡异。然后他也没有什么颜色，其实那一段的也都斑驳了，对，非常的黑灰白这样，嗯、所以这个就是当然他妻子这个孤独的住在那里，所以这个环境的呃气氛投射他的心情，这个好像也可以理解哈。嗯、这个其实就跟很多的电影里面呃在谈这个呃一层一层下到最底的时候哈、啊、的这种状况。我觉得是有非常类似的手法哈，那最后一个其实就是心情的投射，包括他妻子的状态，但是他他他又是在一个摩天楼，但是最后进到那个呃他家的时候，其实又像是一个小小的小的，对，
0: 就小家庭
2: ，然后有娃娃，<對>然后有餐桌这样，完全不像一个那个摩天楼该有的那个样貌。嗯嗯嗯嗯这个就是像我讲，就是说那个空间其实不断的在变化，然后不断的呃冲突啊、哦，然后最后回到那个他心里的深处，跟他妻子的那一段哈、哦，那
0: 我觉得是呃很有趣的这个足够了。嗯、好的，谢谢 Jeff 哥。那现在呢，我们要稍微休息一下，听一个建筑冷知识，稍后再回到我们今天的全面启动建筑学喽。一天一个小知识，累积属于你的建筑冷知识。好了 ，Jeff 哥跟丽茹姐，我们今天想要来请教一个冷知识，是这样，就是当我们在选购房子的时候、啊、我们现在看很多透天厝或者是一些就是不管是啊一楼然后改建成楼中楼都会有楼梯嘛，那这种阶梯呢，有些时候有些房子的梯特别陡，有些特别窄。这样我们这样有没有一些规范是可以知道这个阶梯的呃，就是它的规则呢
2: ？一般来说，我们的这个大楼哈，因为你要拿到建筑执照，那个是这个<对>建筑师要依照法规来设计，所以你去挑它的那个大楼的楼梯，大概我觉得一般来讲都会过了，哈，都是没有问题的。是比较常见的问题是这种透天的这种住宅哈。是比如说我到我的亲戚家、我的朋友家，哈，有时候就觉得哇，你这个楼梯塞好陡、好可怕，走起来也不舒服，哈。那你可以去检查一下它的这个楼梯的每一阶，哈，每一阶的高度跟它的深度，呃，比较大家可以听得懂的，应该就是那个高度，你踏一步的时候，希望它是高于，呃，它大概是十六公分到。可以到二十啦，啊，就是我们脚抬起来的那个高度，那一阶啊，大概是十六到二十之间那那个踏步，就是你的踏面，脚放上去的那个部分呢？踩上去它其实是可以从这个二十一到二十六公分都可以。二十一到二十六。那你去看你买鞋子的这个尺寸哈。我我们也是用公分算嘛，哈、嗯，所以你如果是一个二十六公分的这个鞋穿鞋子二十六公分，二十一公分就对你讲有一点小，你会有五公分露在外面。嗯、我通常是喜欢用十六的高度跟二十六的这个踏面的深度，哈、嗯嗯，来做，这样走起来是比较舒服
0: ，也比较安全，也比较安全。好的，所以如果我们的听众朋友呢有空，如果去看看一些啊、呃、房子啊，像是比较。二手的这个二手的中古屋的话，那不妨哦，你就可以照巨福哥的建议，拿着一个就是啊、呃、皮尺或者是小朋友那种十五公分的那种尺啊、哦，下去一对，你就知道你的这个脚要抬多高。那刚刚巨福哥说是大概是多少？十六到二十公分的，就是这个叫做高,高度极高啊，就是阶梯的高度，就是我们脚抬的高度。那跟二十六到二十六二十一到二十六的这个踏面的。宽度好是比较好的一个数字，所以如果你以后有遇到这个低于这个的，哎、欸，欢迎，这就是杀价的时候了。或、嗯、因为你说可能我要重做，或者是这个是一个不太符合现金法规的一个阶梯。那希望今天的冷知识对未来大家在看房子或者是自己做房子的时候会有帮助，希望你会喜欢。好的，各位听众朋友们，欢迎回到《How the Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 Boas。那接下来我们要再继续来聊聊关于我们的全面启动。那其实，在全面启动里面，其实一个造梦团队啊，它有很多不同的功能跟职位。这个东西是不是跟我们建筑团队里面的构造是不是很接近
2: ？我觉得你你把这个建筑师跟造梦师哈，造梦者做一个这个连接，真的是。蛮赞的哈，觉得我们好像也在帮人
0: 家造一个梦。是啦，毕竟现在就是想跟年轻人讲说，买房子还是洗洗睡嘛，所以<笑>是一个梦。<笑>
2: 好，所以呃，当然我也我觉得这也是我们的一个这个目标吧哈，希望我们的<是>这个建筑设计都可以圆大家的梦这样哈。嗯、所以要造一个梦，对啊，造一个梦需要有一个总。设计师啊，总建筑师，他能够理解所有的东西啊，他能够，他不是真的张罗啊，但是他他他这个所有的这个从头到尾这个梦要能够完整，需要的所有的团队啦，好、啊，或者需要的工作啦，或需要的资金呐、啊，什么、嗯嗯、他都要搞清楚啊，所以是 c a p 像是这样，嗯、这个主角嘛
0: ，啊、对，里奥纳多嘛
2: ，对。然后这个主角呢，其实他里面也多了很多他心里想要做的事情，好，不管是他要回去见他的小孩，啊，或者是他又想要在梦里面找他的妻子，哈，啊，还是他其实就是为了要脱身，好，所以这个梦他必须要去完成，哈，所以这个总建筑师事实上在做任何一个建作品的时候，某种程度也是在完成他自己的一个。呃，梦想啊，只是这个梦想，它能够给一般人去用啊。比如说，呃，我做一个，呃，做一个这个豪宅好了啊、哦，是我住不起，因为我是领薪水，领这个甲方的这个钱，所以我住不起。但是我可以做一个梦啊，这个梦是我想象我在里面会很开心，但是有人去享受啊、哦，我也很开心，对。啊，所以总设计师、总建筑师，我想这个里奥纳多是当当当当仁不让啊。是是
0: 是。对
2: 对那另外一个，其实你刚刚讲那个阿瑟，我我以前其实比较觉得他像合伙人。嗯、<哼>你觉得他像合伙人，还是他像是一个去帮你做调查？他他一开始其实跟他的，我觉得他们两个地位是接近的，不是吗？非常接近。而且他还常常要拉他一把，还是怎么样、
0: 嗯？对，可是因为那个时候他们还在电影里面的时候，他不是那个费雪出现了防卫的那个状况的时候，突然间里奥纳多就化身为总建筑师开屌。就是说这是你的责任，你怎么没有调查出来？所以、嗯嗯、那个时候突然间上下级就出来了、啊啊啊，是对对<笑>对，所以感觉上就是我，但我当然我不知道在建筑里面有没有类似一个像阿德这样这样子一个守门人的角色，负责需要去调查所有的外围的环境。有的时
2: 候哈，就是说，呃，建筑师他他他也有他擅长的一面，是，比如这个人呢，搞不好就是很会画图，哈，对，那可是他很不会社交，很宅啊。嗯哦所以这个总 Arthur， 这个所谓的这个守门人呢，他可以去帮他打理这些，要要跟甲方搏斗啦，或者要去跟业主要钱啦、啊嗯嗯嗯。有点像业务，对，他比业务要重要哦，<笑>因为他几乎要代表建筑，业务不一定代表建筑、哦，是是是，所以有的时候一个团队里面会有两个这么。呃，是,是有点像公关的，有点像 CEO 加 CFO 或者什么，嗯嗯嗯、他们其实都是 O 嘛，哈、嗯，呃、嗯，对，他他是不一样的这个责任。那所以他可能要去收集所谓的这个这个计划对他有什么威胁的人呐、啊，嗯嗯、或者是呃哪几个是风险呐、啊，或者他在过程当中可能要要要要注意哪些事情？是，所以你刚刚说他他对于他的不满。他对于他的不满，可能在在那个情境下、那个剧情下就出现好，这个第二个重要的人，<是>当然那个女孩子，其实我我其实有点，如果你真的要问我，她到底做了什么设计？这个设计到底是里奥纳多的设计，还是这个女孩子 ？Supposedly 是女孩，子，是个孩子说的、那個，对吗？对，呃，可是他又回应了，他又回应了哦，一个是在街道，一个是在山上。嗯可最后那个应该
0: 是里奥纳多自己的吧？最后一个梦是，就是他们在那个山上之后的，又进去的那个是里奥纳多自己的。對是，好，对
2: ，所以在这个团队里面，其实是要有一个这个设计师可以去执行这个总建筑师的这个想法，嗯,嗯,嗯、哦、把它落实。所以他他没有错啊，他是我们在。整个团队里面的第三三个重要的人嘛
0: ，哈、哦，他就是负责要把这个啊模型或者是图纸画出来，是不是、哦啊？我记得有一个场景，他有放那个墙上，有挂了一堆图纸，对不对,对、啊？还有图纸，嗯、那
2: 个很像，
0: 就是你们这个都在做
2: ，是是是，好，那最后两个就是当有这一个。设计师来把这个总建筑师的这个梦想可以落实做出模型画出图以后、嗯嗯欸，其实还有一个很重要的是那个这房子要站得起来嘛，对、哦，站得起来，所以我们通常要确、呃、保我的梁啊柱啊、哦，这个是是一定要立的安全，結<構>對,对对，结构的部分，还有一个是那个这个房子都会有水电呐、啊，嗯,嗯嗯，啊、哦，管线，对啊，你要有电。没有电，你怎么怎么怎么这个启动你的这个很舒服的空调哈，是是是是或者是这个暖气？那没有水，你根本不能用。所以这个时候，这个这个药剂师他叫什么？呃，约尤瑟夫 Joseph 的样子。嗯、对，啊、哈哈、啊、哈，他其实还蛮蛮有趣的角色。他最后不是在第一个梦境要负责把大家冲撞到那个水里面？嗯那其实、啊、那个手法，我觉得拍的还蛮令人印象深刻。他其实应该是有两秒钟就会掉下去，但是他整个片子在里面慢慢,慢。他拍了四十秒，四十分钟。因为他的下一个梦是二十分钟还是六十分钟、啊哦？那所以他其实是一个重要的角色啊，他要让我们的这个呃这个造梦的这几个人可以熟睡，对不对？嗯。的这个他说他的药很强还是怎样？强效镇定剂。好，所以结构啦、设备啊，哈，让这个建筑可以这个运作，哈，是它是是很重要的。最后那个伊玛
0: 斯，就是那个伪造者，嗯、就是假装是费雪他叔叔的那个嘛，嗯嗯
2: 他他就是，我不晓得你要怎么去看他、欸，他是一个假扮，假扮一个你熟
0: 悉的人、你认识的人、你需要的人这样
2: ，是是是。那我们可不可以说它就是这个所谓室内哈？就是我们建筑物的结构起来以后，其实要把最后要收完哈。所以收完就是你要有 nice 的这个地板啊、地平啊哈，然后你的墙面要有漂亮的壁画啦，呃不是壁画，那个壁纸啦哈，或者是这个你的灯要要是柔和的哈。你有灯光的。或者大厅的这个感觉都要有，像这个时候就要有人去把这个表象的东西做好。它虽然是假，它就是不是假，它就是把那个丑陋的毛坯，我们叫毛坯，就是只有建筑的这个水泥的部分把它啊、uh 嗯、修饰起来啊。<对>那可能这个会让住在这里面的人真正的开始有一个这个。完成他的梦境的一个这个最后的一一里路啦，嗯嗯嗯，嗯嗯所以没有错啊，看起来就是所有的这个梦境他需要的这个人，就其实就是我们对于建筑这个呃完成的一些组合了。那个我我觉得有一件事情可以再呃多讲一点，其实就是这个电影里面哈，嗯、当然。这个点也非常的沉重啊，对不对？对为了我们要准备这一集，实在是呃让我们沉重了好几天啊。<笑>但是他在讲的其实是人的梦想跟潜意识了哈，潜意识你也可以是某种梦想，嗯、然后他只是在你的脑海里不曾出现，突然有一天出现，那他不一定要那么沉重，对不对？好<是>，你看他他最后的对他家家的想往，对他的小孩的想往，其实那个景是他的。小孩在 y 那个院子里面，嗯、然后那个阳光照进来，草地的样子，然后两个小孩子穿着有颜色的衣服，哈<对>，所以那个在在整部电影里面，其实另外一个颜色的是他们在那个下雨的那个都市里面非常糟糕的一个天气的状态，哈，嗯，所以。每个人都可以有一个梦，每个人的梦其实也界定了他这个人是什么样子哈。所以，潜意识这件事情当然就是他嘛哈。不管是里奥纳多的小时候的呃他成长过程，或者他跟他妻子的记忆，或者是这个富商跟他这个爸爸处于一个威权的状态，一直不受到重视，他最后要奋力的想要取得这个掌握掌控权哈。那这一些其实都是在界定这个人是什么，所以你的梦想可以是是很很 sweet 啊我们可以是一个，他同样也可以拍一个很甜蜜的的那个电影，在讲这个造梦者，那也不是不可能。那所以你到底想要的是什么？你想要有一个钢琴房，还是你想要有一个大庭院，有一个大阳台，你可以种花花草草哈？还是你觉得你的客厅每天早上起床的时候可以看到？漂亮的这个阳光透过树洒进你的房间哈、嗯嗯嗯，那这一些其实都是呃每一个人可以有的权利哈，他可以有一个梦想，这个梦想能不能实现，当然这个要看大家的努力哈，还有一点点的运气。不过你可以租一个房子来做你想做的这个家嘛，我们现在我们也不一定鼓励大家一定要买房子了哈、嗯，嗯嗯，你可以可以可以用租的，然后把你的家。改的像你要的哈，所以这个风格到底是什么？其实我觉得没有固定的呃答案哈。是有一些人就是生来比较，我们叫叫 Gothic， 比较歌德，好不好？就是这种穿黑色衣服，然后脸上画了白白的这个。那你也可以是一个非常非常 sweet 的人。所以你的家是什么，其实代表了你。那就这样子啊。所以我觉得是放胆的去想象。你的未来的二十年，你想要过怎么样的日子？如果有一个建筑师可以帮你，好，那非常好。我们也希望有一天，大家都可以有一个梦境可以实现的这个机会。好
0: 欢迎致电卷福哥跟丽如姐，啊<笑>、哦，完成你的梦想专线。是是是，是是好的。那我们今天跟大家分享了非常多关于全面启动里面的各种的呃。呃，建筑跟场景的一些知识，跟甚至我们有谈到，就是整个团队，尤其是造梦师团队跟建筑师团队的相似之处。那希望大家今天会喜欢我们啊、呃、，Jeff 哥跟丽茹姐针对全面启动的分享。那如果你有任何不错的建筑问题，或者是你想知道的建筑知识，甚至呢，你今天想要把自己的房子造梦成为一个自己所喜欢的家庭的话，欢迎写信或者是亲自到 Jeff 哥或例如姐的 Facebook 直接询问他们，我们都会有专人回应你，或者是会给你一个最好的回复。如果你喜欢今天的节目，别忘了订阅、点赞、加分享。我是主持人 b o s s 我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师例如，
0: 我们下周见，拜拜。